0: 哈， e 大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 l i 首先呢，要跟早起的朋友们说声早安。就是有一些朋友是拿人气 l i 人气 l i 声音当闹钟的，谢谢这些热情的支持者，跟你们说早安 ，Ohio，Good morning。<笑>呃，人气 Lisa 呢，今天心情很好，为什么呢？因为呢，今天我的老公带我的儿子去游泳啦，这代表说我又有一个上午珍贵的自由时间。自从当了妈妈之后，觉得这种 me t 就是属于自己的时间，就非常的珍贵，真的是黄金珠宝都比不上。那这也是因为当了妈妈之后，自己的时间被剥夺得很夸张的关系，物以稀为贵。所以说，如果你问我养小孩、当妈妈有什么好处，我会告诉你，你会变得很容易满足，会更容易得到幸福，应该就是这样。关于我的儿子去游泳这件事呢，其实是有一个小故事的。就是呢 ，Lisa， 我是一个不喜欢游泳、有点怕水的人，因为我曾经有过在鱼温溺水、在海边溺水、在很多地方溺水的经验。我的高中呢，学校里面是有游泳池的，高中的毕业条件之一就是要学会游泳，至少要会蛙式。那时候我就是很勉强的补考，然后没有换气，一<笑>鼓作气的游，这样子勉强过关的。那是跟人妻 Lisa 我不同呢，我的老公呢是在海边的城市长大的小孩，很小的时候就会去海边海泳了，他们全家也都很会游泳。那他自己后来也在游泳的过程中获得很多的乐趣，变成他的一个兴趣。所以呢，在我的儿子还一岁半的时候呢，我的老公就提出来要去送他去学游泳，我就觉得天呐、啊，太可怕了吧！那为什么我老公有这样的想法呢？因为他在网络上看到一些宝宝游泳的影片，那个宝宝就像小海豚一样，这样扭扭扭扭扭浮,浮出水面，很可爱。但是我就没有很想去啊，而且那么小的小孩学游泳一定要父母之一在身边陪啊，你不可能把那种小孩丢进游泳池里让他学，那就叫谋杀，那不叫学游泳，那叫谋杀婴儿。那我就跟我老公说，好哦，如果你坚持要小孩学游泳，你可以去。但是你要自己带他去上课哦，我老公也同意了。那他找到的那个机构呢？哇塞，非常贵，一堂课不到一小时，原价要一千三百元，真的是吓死人那！宝宝游泳课哈，不过那个课程呢可以试上，就是有体验课程，是大概七百多元，也是很贵啊。不过我老公喜欢嘛，他就带他去上。第一次上课的时候呢。我的小孩非常的抗拒，然后他也不想跟妈妈分开，所以虽然本来说好说是我老公自己带他去上课的，但我还是就是有待在泳池边，就是很近距离的鼓励我的小孩。所以第一次上课呢，还算 OK， 还算有顺利的结束。但是我也是失声了，就是因为我在泳池靠那么近，然后常常要去抱他或什么安慰他。好，然后呢，那个。课程呢，就是那个开课的机构跟我们说还可以再有一次试上的机会，在我们决定要不要买正式课程以前，然后我们就又安排了第二次的试上，也是这样子，就花了七百多块。第二次的试上状况就比较不妙了，因为那时候刚好是我父母北上来找我们玩，然后小朋友有这种其他人在的时候就会很嗨，然后作息会乱掉。对于一岁半左右的小孩来说，作息的正常稳定的作息其实是很重要的、喔。然后，但是没办法嘛，就因为我父母刚好就是上来就玩得很嗨，所以在上游泳课之前他就没有午睡，所以他其实是太累了，他没有睡午觉。然后要去游泳的时候，我已经下定决心，就是这次我要陪他上课，我也有带泳装去换。可是呢，在更衣室的时候，我换好了泳装，他却我小孩却不愿意换他的泳裤，就崩溃了。因为他就有想起来这是什么地方，就等一下要去游泳，然后他不想要这样子，一直哭，一直哭，一直哭，然后我们用那种温情公式啊，好说歹说啊，哄骗啊，什么都没有用，最后我的小孩哭到吐，在人家的那个更衣室里面吐了一地，讲。<笑>对，然后那个开课的单位那个游泳教师说没关系，没关系，这样子就找机会以后再去试上、啊。就那次的钱付了，但是那次没有上到课，没关系，之后再找时间去。然后我跟我先生开始态度就有很大的分歧，教养上就出现冲突了。我就觉得说游泳这件事应该要停下来。不要再去刺激我的小孩了。如果这个童年这些不愉快的回忆的话，可能反而他长大之后，他对游泳这件事更有阴影。但是我先生呢，还是一直想想要尝试。特别是我们后来买的新家附近刚好，好时不时就有一个游泳池，而且就是专门就是有在开这种儿童幼儿的游泳课。然后后来呢，在前前几个礼拜的某个周末。然后我先生跟我说，他等一下想要自己带小孩去泳池游泳，因为最近天气也变热了嘛。那我就觉得说，哎，不是已经讲过了吗？就是小朋友游泳不开心，不要再送去学了。我就问他说，为什么又想要带带我儿子去游泳，带我们的儿子去游泳？我先生就跟我说，他说。他自己的生长经验里面，成长经验里面，他觉得有一些是一开始做是不开心的，做的时候也是很辛苦的。但是当你累积到一定程度的实力的话，你在那个领域会变得很强，而且那个领域会带给你很多的快乐。因为我先生的工作有有需要写程式，他是一个自动化控制的工程师，那现在是皮眼在接，就是在做专案经理这样子。所以他觉得说，像他写城市，或者是他去接触机械这个领域的时候，他开始是很痛苦的，当然做的期间也是很辛苦，但是他后来是获得很多的成就跟回报。那希望他希望说，我们的儿子，我们的小朋友，也能够从游泳这件事上，能够去有同样的体悟，就是即便一开始的开头不是那么顺利，甚至于有一些不愉快的回忆，那会不会在多做几次尝试之后，有不一样的感觉呢？啊、他这番话就有点打动我，我就觉得说，哎、欸，其实讲的还是有点道理，就是人生就是会有一些不顺心、不开心的事，但其实那有时候只是一个过程。那你过了那个坎坎，你就会又看到新的风景。好，我就同意了，我就同意我先生说，好，那学游泳这件事你就你就全权负责，我就再不再也不干预了。那我先生也很开心。结果呢，他竟然那那一次。感人的会谈，然后他决定要带小朋友去新家附近的泳池的时候，结果呢，他自己的泳裤、他自己的游泳装备放在基隆的公婆家，这样哇哇，就是很两光啊！这个老兄也太两光了吧？为什么这样呢？因为他。平常我们是分开来住的，就是我在小孩上课期间，我自己跟公婆住基隆，但是他是从桃园去上下班，所以他晚上呢就会去游泳放松自己。那最后一次游泳呢，星期五的时候游完泳，他就会顺便把他的泳裤啊、泳帽啊这些装备带回去基隆洗跟弄晾干这样子。好，那经过这个两光事件之后呢，过一阵子呢。整个故事剧情有了一个很大的画风突转，是怎么样的一个大转变呢？就是有一次呢，就是其实就是昨天而已。<笑>我的先生呢，早上一早就六点就被我丢了一个小孩过去，丢了一个三岁小孩过去。他呢就决定趁还没有太阳的时候带他去一个很有名的公园，叫做潮境公园，是一个在海边的公园，有一个鹦鹉螺特色溜滑梯，很适合小朋友。就决定带我小孩去潮境公园玩。然后在去潮境公园的路上呢，就看到了海边有很多人在潜水。那其实基隆这几年很认真的发展这种海洋观光文化。那这个潜水的人呢，还会从岸边这样跳水进去。我的儿子看就看呆了，就说这些人在干嘛、啊？那现在他现在是三岁，就会讲话。那他们背什么？他们背氧气瓶。我兒子就说他也很想试试看，他也想玩，他也想潜水。哦、三岁就要潜水了吗？然后我先生就跟他说，丽莎的老公就跟小朋友说，嗯，你如果想学潜水的话，你要先学会游泳哦。咦，要吗？其实好像不用。好，不管了，就先生就这样说。那我的儿子就很坚定地说：“爸爸带我去游泳，我要学游泳。”哇，就是他一岁半，一岁半的时候那样子很激烈的反抗，哭到吐。然后之后很长段时间，我先生想要再带他去游泳池，他都说他不要，他不要游泳什么的，找理由推脱，看起来很有阴影。但是在他三岁的时候，因为他看到人家潜水那个很好玩，跳水的样子。他想要也去海底看看海底的世界是怎样，所以他就决定要去学游泳了。这件事其实带给我一个很大的冲击跟启发，就是父母在教养孩子的时候，不应该一直想说要教什么给你，要叫你去做什么。父母的角色其实不是这样的，因为像你这样做，孩子他不一定会开心。像我们一岁半的时候就带小朋友去游泳。那父母要做的是什么呢？父母要做的应该是观察小朋友的兴趣。那如果更厉害一点的父母，可能就会适时的给一些外在的诱因，让小朋友对某些事情萌发他的兴趣，去引导他。我听过这样一句话，他说：“其实人是喜欢改变的。”那大部分人为什么都不改变呢？因为人不喜欢被人改变。比如说，大家都想成为一个更好的人，但那个前提是必须是自发的，自己自己努力的目标。如果是别人觉得你这样做更好，那叫你去做的话，大部分人是不愿意的。在一个三岁小孩身上也可以看到这样的情况，就是说，嗯，我们父母叫他去学游泳，大家去学游泳，他是不开心的。但是在某一个时刻，当他自己想要学游泳的时候，这件事他就变得很有动力去做。对，就因为这个转变，今天呢，我先生就带着小孩要去游泳了。然后昨天从基隆要回新家的时候，差一点我先生又忘了带他的泳裤，还好就是我的婆婆就是紧密紧密盯人。密切、紧迫、盯人，因为我婆婆是一个其实、就是、控制欲望蛮强的人，不过有时候就发挥她的功效了，就成功揪举出我先生又忘了带泳裤的事，解决了这次危机。所以今天呢，他们就开心的出门去游泳了。而且我的小很可爱哦、喔，他就是提前把泳帽戴在头上，跟一个怎么说，跟一个小尼姑、小沙弥一样，戴着一个泳帽这样出门。好。那讲完了这个小故事呢，青楠也讲了十分钟，了。<笑>来开始讲 Lisa 自己的事。这一集呢，本来的主题就是放在我自己身上。为什么要这样呢？因为这样我就不用查资料，<笑>很轻松。广播如果主题是自己的话，就是不需要去查资料啊、写笔记什么的。<咳>那我要讲我的一些人生的改变。那我其实呢，当初大学一毕业就步入,入职场了，而且那时候还算是一个蛮令人称羡的工作。工作了一阵子之后，后来就有点倦怠，也存了一点钱，就辞职，然后去玩一玩，然后就又再回来找另外一份工作。那就是蛮稳定的一份新的工作，但是就是有点无聊。后来就看到一个挑战的机会，是一个我没有接触过的领域，就是 FB 上的社群行销小编的职缺。那我就去应征，然后就也上了，是一间蛮大的公司。那各位，如果我讲出名字来的话，各位应该都听过，因为这间公司呢，他非常喜欢打传统行销，就是他会在广播、捷运站、公车，还有电视上疯狂的投放他的广告。那没有什么质感，就是一直告诉你他的公司名字，跟他在做什么这样子。然后是一间，也是一间很喜欢送红包的公司。其实它是一间那个人力中介公司，但是它动不动就要送红包。你来找工作就送你红包，这样子很逗趣。然后刚开始在这间公司的时候，就是有很多挑战的机会，是开心的。但是越做越觉得不对劲，因为这公司的老板呢，他自我定位为总裁，因为他是一个集团，是一个全球华人集团啊。我把他名字讲出来了。然后这个总裁呢，他其实有点活在自己的世界里面，好像他其实不太管外面的世界是怎样，也不太管别人跟他说什么，就是这样，就是这样。人是喜欢被改变的，但是人不喜欢被别人改变，所以说大家跟总裁讲的话他都不怎么听，但是总裁讲的话大家都要听。然后因为这个环境太特殊了，就吸引到好多奇怪的人哦。当然，人气丽莎我也是其中一个怪咖。这些奇怪的人里面有好的，就是怪怪杰、怪才这样子，但是也有就是很差劲的怪人，所以后来公司内就有一些乌烟瘴气啊，人之间的攻击，然后 Lisa 就开始有一些不开心的事。那时候呢 ，Lisa 跟我的老公呢就是第一次的怀孕，然后很可惜的就是。就是大自然的一些安排吧。那个小孩后来是没有心跳的，然后在十二周的时候，我就是必须去做手术，把它引产掉。就是那那应该还不算引产，因为它还那么小，就是去把那个胚胎就是移除掉。这件事现在回想起来是一个自然界会发生的事，就是这种早期流产的几率大概是四分之一左右，就很平常。可是那时候的我觉得说，这间公司那时候任职的公司其实是一个有毒气，就是心心灵上心灵上是有毒的公司，我就会觉得说，是不是这样的一个工作害得我的小孩不健康？所以我跟先生后来就有一个像是一个共识，就是说，如果说。在怀孕的话，然后这段怀孕的期间我，我会我们要更用心的去守护这个 baby。对，那时候 Lisa 我呢就是快要三十岁的时候了，经历过一次快三十岁的时候经历过一次流产，对小孩的渴望就会更强烈，因为人对于失去的东西还有得不到的东西感觉执着总是比较强的。后来我跟先生又成功的就是再一次的怀孕，因为在这种流产手术这种。子宫刮除、子宫内膜刮除的手术过后呢，其实你的子宫环境会变得很干净。接着的几个月内，其实受孕的几率就会变很高。然后 Lisa 再次怀孕也跟实现了诺言，就是辞职在家。那 Lisa 的孕期可以说是非常的痛苦，就是该有的、该有的不舒服都有了，就是包含前期的一个身体不舒服啊、孕吐啊，然后中期我怀孕期间还出血，然后因为我的着床位置比较低。那坐床位置比较低的话呢，你就会有一些早产的疑虑，因为你的胎儿的位置就太接近你的子宫颈了。然后那时候就很专心的去在家休息、安胎、养胎这样子。后来也成功的生下了一个健康的小 baby， 而且很壮，这个壮丁，两三千五百克。结果这小孩超难带的，就是不知道是,是 Lisa 自己个性的问题，还是怀孕的时候心情的起伏。小朋友就是很难带，很爱哭啊，很黏妈妈。然后这时候呢，有很多朋友给我的建议就是说，叫我回去工作，然后小孩就交给婆婆、妈妈带，或者是交给保姆带。但我是觉得说，如果我今天二十四小时的把小孩交给别人带的话，那其实我这个妈妈就是。可能不是我一开始想当的了，就是你生了一个小孩，但是你又没有什么时间陪伴他，我是不愿意的。那如果说只是白天交给保姆，然后下班回来后我自己带，我又会觉得说，那如果很衰的情况就是小孩还是一样晚上这样哭闹，那我不就等于白天上班要累，然后晚上还要值夜班这样吗？’因为我那时候小孩是真的就是只只接受我，只认我，其他人他都不想让他们。有时候甚至我只是洗澡，这样短短的十几分钟，小孩都可以一直哭，一直哭，一直哭，希望妈妈快点回来。这种情况下，我就觉得说，虽然辛苦，我还是觉得我应该要全职带他，因为他给别人带，如果给保姆带，可能会被虐待啊，那么爱哭。再来就是我如果一边工作一边带这样难带的小孩，我觉得我的生活品质也是会面临一个濒死的边缘。那自己带的话，虽然他难带，但是他总是会有睡觉时间，那我就跟着他作息。我就慢慢把我的作息就调得跟他很一样，这样子，那就是我就维持着一个还活着的状态，成功的把他带到了一个要上幼稚园的年纪。结果呢，虽然很顺利哦，抽到了公幼的幼幼班，但是周围的意见却越来越多，他们就会觉得说，到底我人气丽莎什么时候才要去工作？那我就觉得说干你什么事啊？就是我要不要工作到底干大家什么事？但大家意见真的就是会一直来，特别是我的亲生妈妈不是我婆婆，我婆婆一点都不会介意我有没有去工作，对。但是我的亲生妈妈就一直念我，叫我要去工作，叫我不要在家里面这样无所事事，然后小孩都已经上幼稚园了还不去工作，是想干嘛？巴拉巴拉一直念。那一开始呢，我以为我的妈妈是担心经济状况，所以我就有跟她解释，就是我们家的经济状况是很 OK 的。我们采用的就是民法的共同财产制的概念。虽然我没有工作，但是我在这个家庭里面的，包含家事管理这些付出呢。跟我先生是同等定位的，所以我先生他的薪水拿回家之后，首先就是必须的家用支出嘛。那还在租房子的时候要缴房租，那现在买房子要缴房贷，还有一些生活花费，这些必须的支出要先从他薪水里扣掉。接着呢，我们有固定的一些投资，就是为了以后老年生活的退休金。那固定投资的金额也必须扣掉。那剩下来的钱呢，就是他的薪水最后剩下来可花费的这个可自由花费的这个部分呢，两个人要平分。就他最后薪水剩下来这个盈余，我们两个人都平分。那我们两个人分到了应用钱呢，是一样的，而且彼此不过问拿去花什么。就他的零用钱那部分，他想要去干嘛，我是不管的。他想要去买电玩、充值手游什么的，我不管。那他自己如果要再存起来变成他的资产，那我也不管。同样的，我这边分到零用钱，他也是不管的。然后这笔金额呢，算起来不算多，但也不算少。如果你是一个比较初出社会的、未接面，有很高的寿薪阶层的话，这笔金额可动用的零用钱，我分到差不多，差不多就是这个金额。然后我妈妈听到说，原来她的女儿不用去工作，也可以分到跟她差不多的一个一个钱，因为我妈妈并不是很高薪的弄种的，叫劳动阶层而已。然后我以为我妈妈这样听到之后，她就会很安心了，就会支持她女儿当一个全职妈妈，当一个家庭主妇。结果不是，我妈更崩溃了。<笑>听到她女儿没没没好像没做什么事，就是没出去工作，竟然领的钱跟她一样的时候，她就很生气，就说：“我真的很自私，然后我是想把老公累死还是怎样？”因为她觉得如果老公要去赚那么多钱，一定很辛苦。但不是这样的，就是我的老公不管我这边怎样，他一定都会尽力去追求他在职涯上一个最好的表现。对，不是因为我没有去赚钱，逼着他去赚很多钱，不是，那是他自己的追求。对，然后。然后又会开始说什么？就算你老公有给你钱，你也可以自己再多去赚一点利用钱啊什么的。开始一直欧北凉，然后甚至还想要从我的小孩去洗脑我。他有时候就跟我的小孩说，跟他就是他的孙子说：“哎呀，你妈妈在家里面带你好无聊，我都没有做什么事什么的。”我就觉得天哪，好疯狂啊！我自己的母亲，那不是我的自己的母亲而已哦。我的一些朋友啊。邻居呀、啊，都会念说你学历那么高，你为什么不去工作？其实也没有多高，就是一个大学学历而已啊，还好而已。但是因为因为我的娘家，我的原生家庭比较乡下一点，可能他们就觉得我的那个大学学历是不错的，一直念。然后我的一些朋友啊，有的时候就会传一些很奇怪的资讯给我。类似说什么女生一定要经济自主之类的，这种不知道好像在暗示我什么。然后他们也会说什么你都不担心你老公离婚吗？什么的。然后我就说这样子，这样子没有自己的收入，难道不会很没有安全感吗？然后甚至有很夸张的人直接就是会说，我觉得女生无论如何一定还是要工作啊。那我印象很深的是有个朋友，他根本还没有结婚。他就来跟我说明他为什么绝对不要去当家庭主妇，我就觉得你干嘛那么针对我啊？真、就是，你自己要不要当家庭主妇那是你家的事啊，你跑来跟一个家庭主妇说你为什么不要当家庭主妇干嘛？然後我就觉得哇，好痛苦哦、喔。但是呢，我也是尽量的很礼貌的去面对这一切。我觉得我选择当家庭主妇，然后我有很长一段时间我的收入是。来自于我先生的收入，我并不觉得他有什么问题，我并不觉得他对于我的人格是一个一个敌侮，对于我的自主性是一个质疑，我并不觉得，因为我就是有选择的情况下，我去做出了这个选择，我觉得这也才是所谓的自主跟女权的真谛。怎么说呢？就是说，女权或者女性的自主，不是说女生一定要去工作，而是说女生她应该可以选择去工作或不去工作。男生也可以选择去工作或不去工作。也就说，我觉得所谓的女性自主应该是一个选择的开放性。也就是说，以前的女生可能她不能去工作，她一定要以家庭为主，但现在可以反过来，也就说，可以女生去工作，男生以家庭为主。我觉得这才是女性自主的真谛。那如果变成说女生无论如何都要去工作，那我觉得反而是一种很奇怪的限制了。那你会觉得说，男生绝对不可以当家庭主妇吗？男生绝对不可以雇小孩吗？对，如果你去这样子男女的放在一起想，你就会知道，其实女生选择去当家庭主妇，一定是要被放在一个选择里的、啊，这就是一个多元性的过程。如果说，双方都不行，男生也不可以，女生也不可以，都一定要去工作。小孩就是要给别人带，那这不就是一个资本主义下的一个狭隘的限制吗？就是大家都必须不断地工作，即便你想多陪陪你的小孩也不行，这是很荒谬的。所以说，就我自己而言，我觉得我在有的选择情况下，我去选择把我的时间丢给我的小孩。投资在我小孩身上，而不是工作身上这件事是完全没有问题的，也不会说影响我这个人的女性自主什么的，没有。如果今天一个男生他选择勇敢地辞掉工作，就是他太太有工作、家庭有收入的情况下，这个男生他选择勇敢地辞掉工作去回归家庭，你会说他是一个不自主的男性吗？不会啊，你反而都会觉得说这个人好了不起，对这个男生竟然愿意这样子去顾小孩，就是大家如果有兴趣可以去找那个。一个叫做什么隐藏角色，就是布洛克西西的老公叫隐藏角色。隐藏角色在请孕婴家雇小孩，好像长达了两年的时间，获得多少的好评啊？那为什么男生做这件事的时候就可以获得好评，那女生做这件事的时候反而就是一个走退步、走回头路、一个不进步的象征这是没有道理、说不过去那但是呢，我也不会说很很认真的。去回击那些攻击我家庭主妇身份的人啊，因为我心里面会有个顾虑，就说如果他其实也想当家庭主妇，是他不能当了。也就是说他来攻击我，像我妈妈来攻击我，我妈妈当然不会觉得她自己过得比我好啊。她这一生，我们家家庭环境那么差，她必须同时工作要顾小孩，那我爸的收入又好像常常有时候有，有时候没有，他是非常辛苦的。到现在他老年了，他也不敢轻易退休。他怎么可能发自内心觉得他这样的人生是是更好的？他的女儿应该走这样的人生？他如果他如果有这个想法的话，那他真的是太能吃苦了。所以其实像我妈妈，她的内心深处，她应该是很羡慕我有这样的机会。对，像她自己，她自己的小孩都必须随便养一养，因为她就是必须工作赚钱，那不然就她要很累，就是她有时候都要加班到晚上，回来之后还有做不完的家事这样子。所以说，他其实是羡慕我有这样的这样的机会的。我觉得他内心深处是这样的就，但他用另外一种方式去表达出来。他觉得这种东西反而是会让他不安的，太好了反而会让他不安。这样，所以说我也很怕说那些莫名其妙跑来攻击我的朋友，真的是莫名其妙就跑来跟我说不能当家庭主妇的理由的朋友，他们其实是在说服他们自己，因为他们可能。可能有机会啦，也可能没有机会。没有那个经济条件去当家庭主妇的情况下，或者是他们当的话，他们会很辛苦的情况下，所以他们要说服自己千万不要去当，然后变成跑过来跟我说了。对了，但是我我觉得我自己的状况是我自己的，他的是他的，这样他不需要跟我说这些。好，但是我没有，我没有说出来这些话，我就是默默的有好两两两三年的时间就默默承受这些这些攻击或质疑。那我也不是说，就是那么觉得别人的话就是酸呐、啊，就是怎样，也是他们讲的话里面也是有一些道理的。比如说他们会质疑的，就是小孩长大你怎么办？就是因为小孩最需要照顾机会时间是头几年嘛，事实上他上国小之后还是有很多时间需要照顾。但是小孩有一天一定会长大，那长大之后你花在他身上的时间呢，他不一定会回报给你。但是如果你花在社会上去经营你一个社经地位或者是一个职场的位置的话，这个东西是会有回报的。所以他们会质疑我说，你现在这个阶段花这么多时间在小孩身上，却没有在职场里打拼的话，会不会以后回不去或什么？这是一个质疑。再来，他们的质疑就是说，你会不会失去自己的一个成就感？就是因为当妈妈这件事，有时候其实是很琐碎的小事，比如说洗屁股，每天要洗屁股这样子，然后比如说要准备小孩的餐点，每天要准备三餐这样子，其实都是很细碎的小事，当然能够完成也是需要花一番努力，但是那个成就感可能就是不够的，不像你在工作上，你可以获得薪水，或者是你可以获得一个专案完成的那种满足，他们会质疑说这个。那你如果从这个妈妈的角色难以获得这么大的成就感，那会不会你这个人就会不快乐？这样，甚至有一个人他提出很有趣，他说他不想当全职，他不想当家庭主妇。那原因是什么？原因是说他不希望他的小孩去去学他。我就觉得，呵呵呵呵此话严重了。他的意思是说，他去成为一个职场在职场上打拼的妈妈，就是他能对小孩做的最好的示范。然后我当然是不会这样想的，因为我自己的妈妈就是到现在都还在职场上打拼。那与其说我妈妈是在职场上很努力，不如说我妈妈不可以退下来吧？就是那个那个家庭的环境下，我妈妈如果从职场退下来，真的一家人就直接喝西北风了。所以说。那我妈妈教出来两个小孩，我姐姐和我其实都不是一个，后来都不是走一个就是正常受雇的职业的状态。我姐姐后来去当新密，就比较自由的职业。那我自己直接当家庭主妇。所以说，妈妈是小孩最好的楷楷模嘛，当然是。但是小孩在你身上到底会看到什么呢？其实未必是你想的那样，那反而是我的婆婆，我的婆婆就是很典型的家庭主妇，因为我公婆那边的家境比较好一点，那我婆婆也很有自知之明，就认为嫁入这样的一个家，她就是要专心顾家，所以她有了小孩之后，她就辞职这样子。那反而是我婆婆的三个小孩都非常的在事业上很积极，像我先生这样子，并不会说因为看到他们的妈妈是家庭主妇就。就觉得说，其实人不用工作不会的，因为家庭主妇她也是一直在工作，她的工作就是陪伴她的小孩，照顾这个家庭。所以说，家庭主妇的小孩为什么会有些人会因为一些网络文章觉得说会看到妈妈没有在工作，瞧不起妈妈？我觉得是不会的，因为她的小孩，家庭主妇的小孩反而是才是一直一直看着妈妈的人啊。也就说，你一个职业妇女，你在工作的时候，其实小孩根本看不到。那当然，如果你是一个很高社会地位的工作，比如说你是医生、律师，那小孩可能会从其他管道说去得到妈妈工作的资讯，会觉得很骄傲，这是有可能的。但大部分情况，像比如说丽莎之前的工作就是一个办公室的 OL， 我的小孩其实他可能没有机会去办公室看到我在干嘛，即便他看到，我觉得他也未必会觉得很很羡慕或很尊敬，因为他其实就是一份领薪水的工作。所以这种情况下，我觉得我当家庭主妇，让我的小孩看到我是怎么用心的照顾他每一天，不会是一个不良的影响啊。对，但是这些以上这些辩驳，我从来都没有亲口对我的那些质疑我的朋友们说，因为我觉得，假如状况真的是他们其实内心深处是羡慕我的话，这些辩驳就太伤人了。就是他们就已经有在考虑要自己照顾小孩了，但是他不能这样做。已经有点难过，你还偏偏跟他讲自己照顾小孩的好处，这样不是很伤人吗？所以我都没讲。对我就觉得我好体贴哦，可惜他们都没有这样体贴我，怎么会这样呢？好，但是因为我是一个成熟的大人，所以我就是要自己去面对这些让让让我不愉快的言论，去好好的消化它。也不是全然没有收获，他们的这些言论给了我一个想法，就是。其实这个社会上的人，他们所注重的东西，他们所追求的东西，还是很简单的。他们不太会去看你这个人的人的品格，你这个人的一个才智，一个什么才华，不会。他们看就是那个头衔，看的就是你的工作。那家庭这个家庭主妇这个工作，他们就是看不上眼这样子。那我就想，嗯，因为我想也念幼稚园了嘛，我有些时间我就会开始想，那我要干嘛？那我是并不会想要说就又投入职场，因为投入职场等于我的时间又必须都花在工作上，那这样子我觉得就失去了一些事情，就是我的时间我想要拿在花在我的小孩上，特别是小孩念幼稚园的时候，其实已经算是上课时间比较长的了，然后他上小学之后，他其实中午就放学了，对，那如果我已经回到职场而且很顺利的话，那我势必就是要。安排小孩的寒暑假，还有他的课后是给安亲班，或者是给阿公阿妈照顾这样子，我就会失去这些陪伴的时间。那这方面我是不乐见的，因为我的先生呢，已经一开始抢先抢先投入工作里了，你懂吗？并不会因为说今天我也去做了一份工作，我先生就缩短他的工时，不是的，他在他的工作里面就真的是在追求大家所说的那种自我成长的成就感。所以说，如果我也这样积极的投入工作，我先生也这样积极的投入工作，等于我的小孩的父母就要缺席了。在他的童年里，我是不想让这件事发生的。但是我又想要，我又看透了这个世界上的人，其实在追求就是这种身份地位还是什么的。我又想要这个东西，那我要怎么办呢？所以我就决定自己创业。那。因为我觉得我还是这么讲，有点不好意思。有一些才华在某些方面，所以我开始就是先和我的朋友谢谢这个朋友，就是少女 Lisa 呢，也是一个插画家，然后他就帮我画了一些，就是把我的故事画出来，这样做了一本书。做一本书当然是非常有成就感，而且他真的做的非常的好。他把我的故事呢很巧妙的分镜，让这个故事的戏剧张力还有效果，比我想象中都更棒。来给它一个赞，好，那这本书出来之后，果然亲朋好友就是一阵惊艳啊，哇，了不起！然后我也创了一个粉丝团，想想要去推广这本书，去卖书，原本是这样想，不过后来完全完全走歪，因为我在用这个粉丝团吸引人气的时候，我发现大家对于一些手作玩具教学是有兴趣的。我就制作这个影片，然后就有几款影片爆红，真的就是爆红，超过十万人次观看的那种红。然后粉丝团就涌入很多人，在经营粉丝团四个四个多月的时候，因为我一开始经营我没有马上去公开它，就是自己写写文章啊，自己弄一弄，所以我差不多是经营了一个月之后才公开。然后再过三个多月呢，我的粉丝团人数就破万了。那我经营的社团呢，人数更多。也现在已经有两万五千多人了。社团，我经营社团又是在粉丝团之后，就我粉丝团已经经营了经营了一个多月之后，我记得就是去年的10月 18， 我才打算开一个社团。那这个社团呢，现在已经在这个短短的8个月，嗯，不对，不是8个月，几个月？ 1 0月11、12、3、4、三对， 8个月的期间，已经两万五千人了。数字是非常肤浅而且不具任何意义的东西。但是小王子，小王子大家知道这本书吗？一个小说，描写一个外星球来的小王子来找寻一些东西。这样，他曾经到一个星球，那個、人就是很着迷于数字。他就有说到，大人重视的就是数字，他们不会问你说这个人的心地怎样，他们会问你说这个人多高，这个人多少钱，只要获得数字，大人就安心了。然后，所以说，虽然说我自己也一直告诉我自己，数字不是最重要的，就是粉丝团人数或社团人数不是不是最重要的，但是呢，这个这个数字的表现还是就是一个证明。然后这时候有趣的事就发生了，我本来是有点想气气当初那些一直莫名其妙跑来叫我不要当家庭主妇或者是攻击家庭主妇的朋友的，那我发现很有趣的事就是他们就绝对不会去看我的表现。<笑>他们就不会过来说哇，你好棒哦，你不当家庭主妇了，然后这样子你这样也获得了一些成就感什么？不会的，所以说能够好好的就是去称赞我这些表现的人，一开始也就是支持我当家庭主妇的人，就是这么神秘，就是真心，就是真心爱你的，对你很坦诚的人，他就是不管你做什么，其实他都是会支持你。像我的先生，我当家庭主妇的时候，他也支持我去做这个，他也支持这样子。或者是我有些好朋友，对他们就是真心希望你快乐，希望你好。当然，我不是在说另外那些攻击我的朋友，他们是对我有意见或怎么样。事实上，他们是没有办法好好的坦诚面对他们自己。不是他们没办法好好的面对我，是他们没办法好好的面对他们自己，而妄把那些不愉快的东西想要加在我身上，由我去承担或由我去解释。像我的妈妈，她一直不希望我当家庭主妇，然她希望我去，她有两种可能，第一个就是希望我彻彻底的说服她，就是当家庭主妇其实是好的。就是去说服他内心的疑虑。第二，第二可能就是希望我被他改变，就是我也去当工，我也去工作了，这样证明当家庭主妇是不可行的。所以，我妈妈就知道他并没有损失什么，这样子，他把他自己所没有办法面对和整理好的情绪加到我身上，希望由我去面对整理好。这其实是很自私的做法。所以说，大概大家也可以审视一下周边的人。就是哪些人是其实真心关心你、对你好，哪些人其实就是他们自己都没有办法 handle 好自己，会造成你一些压力的。这这两种人就是在生命的前期越早就要看清楚，然后划分开来，不要一直被那些其实是没有办法处理好自己情绪的人牵着走。就是有一些人他是他给你的关心，你都会觉得怪怪的、刺刺的，或是让你不愉快。像我有些朋友，我跟他们吃晚饭，我甚至回家都还会哭哎。就是就是会这样，那为什么？其实他们他们自己有一些状况，对，好，那回到讲我的创业路，当那个粉丝团呢，社团人数多起来之后，就会开始有一些合作的机会，那会自己自己就这样子涌上门。那虽然我是没有没有很追求这个的，我也没有透露什么管道可以跟我有什么合作，但是还会是会有一些私讯什么来，这时候就是面临我的第一第一个抉择点了。就是我就不是很想要做这样的一个事情，就是比如说帮别人去推广东西、去业配，或者是去卖东西，我是不是很想做这件事？因为我觉得我创业是为了追求一个自我实现成就感。那如果我去卖东西的话，那还是会变成主要是去赚钱，而且我那个自我实现的成就感，我觉得就是被贬低的。比如说，如果我开团去卖益生菌。那我到底有什么自我实现的成就感？而且过程中我可能就必须说一些违心之论、不诚实。我非常之不想要这样。但是呢，如果不这样做，好像就没有那么获利的机会。那这种痛苦，我也有跟我先生谈，还好，是我先生经常就是支持我说，你不用那么急着去在现阶段获利，不用勉强自己去做自己不喜欢的事。那大家听到这里可能会觉得我先生真是一个大好人，对对对，他是。但是呢，他这样做其实是有他自私的考量的，就是当他老婆开心的时候就不会找他吵，<笑>所以呢，他一直很努力的希望我能做一些开心的事，这样不要找他吵架啦。那大家听完 Lisa 的广播，听过几集就知道 Lisa 话真的超多，跟 Lisa 吵架已经很痛苦，要被骂好久。对，所以我先生就很支持我，支持我的每个决定，谢谢他。但是呢，我就会想，一直不获利也不是办法。你创个业，然后又不认真卖东西，一直没有赚钱，那好像也是跟这个社会的一些思想有些背离。那刚好我就是借着我平常平时有去当志工，然后有去做一些公益的事的时候，我有有接触一些团体，我有了一些想法，就是说其实政府呢一直都是有在进行一些相关对创业、对企业的补助的。那我后来就去找到有一些资源。如果说我申请到了的话，其实我可以得到一些补助去开创我自己的一个企业帝国。<笑>对，那我想做的是什么？因为这个东西后来可能是要去参加一些竞赛角逐的，我就不全说。那我想做的东西呢？因为我在经营粉丝团的时候做了很多手做环保玩具，那我感觉到很多人喜欢，感觉到这个育儿界是有这么一个需求的，对于这样的理念的一个需求的。所以，我想要成立一个空间或平台，让这些妈妈们、爸爸妈妈们、育儿的人或老师们可以聚在一起。在这个平台上面呢，他们是可以彼此帮助的。这些这个具体的做法我就不讲了。所以，不只是做玩具这方面，不只是育儿方面，我希望是在生活面向上都有一些互相帮助的可能性。然后在这个领域里面，在这个这个场域里面，大家会是舒服的，因为所有人都是认同这种正向育儿、环保育儿的理念，不是用资本主义的买一堆玩具去塞给小孩，或者是把小孩就是交给其他人照顾这么简单，而是有我们自己的方法去让这个育儿的过程是变得很高品质而且愉快然后开始构筑这个想法，然后开始想这个方法的获利模式跟营运。的一些事的时候，我就会觉得很开心，就是我好像，好真的好像一个企业家，<笑>就是这样。不过这个想法还是必须要被认同才行，所以就是着手写一些企划书。那其实我之前也有参加过，就是自从动这个念头之后，我就其实也算还蛮有效率的了吧，就是<笑>因为毕竟我经营这个粉丝团都还不到一年的时间。所以在今年的年初的时候，我就开始有陆续去去投稿，去角逐一些东西，但不没有什么，目前还没有好消息。希望说这几年努力下来，慢慢也自我去修正一些方向，看看能不能获得一些好消息。如果可以的话，我就可以把我所经营的事业，它不需要那么传统的去获利，不需要去生产东西卖东西，或者是帮别人打广告。而是他可以用一种比较新的思维去建立起一个互助合作，这就是我我的梦想，因为目前这个创业家在做的事。天哪、啊，这一集好长啊，吓死人啊！<笑>已经四十三分钟了，拉力拉扎讲了很多。对，那把这个时间拖长是有好处的，就是这样子呢。就是如果后来我的朋友听到了，当他们其实并不是真心关心我，而是一直陷在他们自己的 struggle， 陷在他们自己的自我怀疑的泥沼中的人，他就不会把它听完，这样他就不会发现我在骂他，<笑>就不会对他入座。如果你有本事听这广播，听到这些很多内容的话，其实你就不用担心了，你就是真心关心丽莎的朋友。好，那剩下我就既然已经四十三分钟了，我就把它凑到五十分钟吧。这一集超长，会不会点阅率超低呢？<笑>没关系，超低就超低吧。我来讲怎么经营 FB， 然后 FB 的社团让它快速成长。我就是自己在，因为我曾经当过 FB 的社群行销小编，所以经营粉丝团我是稍微有一点概念的。然后在经营粉丝团的时候，我曾经遇过一个很爆炸性的成长，就是我们那时候办了一个活动，当然那个活动呢。就是引发来的一些导流啊、导顾客的效应非常巨大。我就发现说，比起粉丝团在 F B 上的一些活动，或是社团，就是一些其他比较少人在使用的功能或比较新的功能，可以可能可以有更好的成效。那我自己呢，在经营粉丝团的初期，我就是会把我的文章放到一些社团里面去分享。然后后来我也成立了自己的社团，就有了自己的一个很大的一个顾客群这样。然后我发现说这种贴文的重点是什么？重点就是留言。一个贴文，它如果能够有很多的留言，很多的互动的话 ，FB 似乎就会把它视为一个热门贴文去更大量的推播。所以发现这个要点之后，就有一些执行的方法。比如说，你可以跟你的朋友在那个贴文底下聊天。然后，当然那个贴文还是要有一定的品质嘛。那如果说那个贴文品质真的不错，底下又有一些留言的话，其实它就会蛮容易被大家看见。那后来我做很多的短影片，因为我觉得这个时代的人他其实有很多人喜欢看这种短影片。那那个短影片策略在一开始也是奏效的，不过后来做很多很多之后，我觉得大家可能是腻了，或是 F B 他去降影片的触及效果也没有那么好。然后，所以最近我也还在重新去摸索要怎么样去在这个 F B 的演算法机制底下去好好发挥。有时候也是觉得蛮辛苦的。这个时代的创作者其实都会被平台控制，被那个 YouTube 啊，或被 FB 啊平台控制。平台要推广你的公，推广你的节目，推广你的作品，那你就会很红。那平台不推你的话，你怎么做都是默默无名。那那个作品的品质可能是一模一样的，就是你去看一些突然爆红的 YouTuber， 但他们其实他们还没有红之前的作品品质也是一样的好。但是有时候就是会红，有时候就是不会红，就是这样子。所以说要尽量调整好自己的心态，对，因为我前阵子真的是会有点患得患失这样子，所以我所以我后来想要去做一个实体化的企业，就是也可以可能是这个原因。因为如果真的都太依赖这种线上的东西的时候，有时候会有一种不真实、不开心的感觉。好了，乐乐等46分钟。<笑>嗯，这算是 Lisa 有点像日记吧，很诚实的一集，把我的一些心里的话都讲出来了。那这种急速以后还是少录一点好,好。<笑>明天星期一，一个礼拜的开始 ，Lisa 要讲什么呢 ？Lisa 又来说书了，这次要说的是一个日本作家，叫做石田一良。石就是石头的石，田就是田地的田，一就是衣服的衣，良就是良好的良。石田一良是 Lisa 我很喜欢的一个作家，有一度喜欢到把他的书全部买回家。<笑>那不知道各位有没有听过石田一良？那可能大家可能听过他一个很著名的作品，后来还改编成日剧，就是池袋西口公园。Lisa， 我自己去日本玩的时候，也有特地到这个池袋西口公园去走一走哦。好，下一集，下一集再跟大家清楚的说这个作家的一些介绍，还有他的作品的一些导读。谢谢大家喽，拜拜。